0: Willkommen im Waschsalon, Folge 156. Milch und Zucker? Nehmt ihr selber, ne? Ja, Mettbrötchen? Äh, äh, gestrichen. Ihr habt doch alle noch einen Mund voll von gestern. Süßes oder saures hier? Halloween, Halloween. Kinder vorgeschickt, damit ihr den gesunden Krams wie Selleriesticks und so was abgreifen, ne? Und dann, aus pädagogischen Gründen, versteht sich, selbst geopfert und eine Schneise durch die Süßigkeiten geschlagen. Ja, ja, erzählt auch nichts. Einer muss es ja tun, ich verstehe es ja. Es ist ja, wie es ist. Aber man kann es auch anders machen. Wir haben uns genau wie letztes Jahr diesem magischen Zauber entzogen und sind in unserem Wohnzimmer. Also zu Ratsherren. Grünkohl und gepflegtes Bier. Ne? Ja. Aber damit ihr auch weiterhin hungrig bleibt, komme ich mit der heutigen Folge meinen Bildungsauftrag etwas umfangreicher nach. Soul Kitchen, American Diner, Maria, ihm schmeckt's nicht, ähm, ich mit Aussicht auf Fleischbällchen. Heute geht es um die Ernährung im College Football. Also sozusagen reingehauen. Zuvor aber noch ein paar Anmerkungen. Letztes Wochenende. Das erste Wochenende seit meiner Rückkehr aus Missouri vor drei Wochen. Und tatsächlich zu Hause verbracht. Nicht beim GFL-Bowl, nicht beim Jugendländer-Turnier. Und was soll ich sagen, es war entsprechend stressfrei. Also stressig war das andere auch nicht. Aber es war ne, entspannt. Freitagabend waren wir, welch Überraschung, beim Griechen. Samstagmorgen dem frühen Vogel guten Tag gesagt. Viertel vor acht beim Bäcker, Viertel nach acht beim Getränkehändler. Dazu fahre ich immer ein Stück weiter, weil ich bei dem auch wirklich alles bekomme. Wasser, also einige Marken kriegst ja nicht überall und das, was wir gerne haben wollen, das kriegen wir da. Wobei das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Aber anyway. Ähm, eine Adresse. One-Stop, alles da, wunderbar. Und hilft ja auch in Sachen Bier, es sind die ganz hervorragend sortiert. Craft Beer, ja, jetzt gar nicht in solchen großen Mengen, aber dafür aus dem Umland, aus dem In- und Ausland und ab und an mal, in diesem Jahr allerdings weniger, auch mal ein Blue Moon. Aber vor allem jede Menge klassische Biere aus ganz Deutschland. Also Craft Beer, bevor es unter dem Namen Craft Beer bekannt war, Äh, für die Hamburger unter euch, das ist der Laden mit dem Flugzeug im Vorgarten und dem Herbie vw Kiefer drinnen, äh, Originalgröße, versteht sich. Während sich also die Nachbarschaft noch den Schlaf aus den Augen griebt, war ich schon wieder zu Hause und alles erledigt. Montag war ja, äh, nein, Dienstag war hier auf der Nordhalbkugel Feiertag und dementsprechend könnte ich ja vorstellen, war Samstag in den Supermärkten wieder so, als wenn das Ende der Welt oder was weiß ich. Also hat uns alles nicht interessiert. Ich habe mich von da an nur noch in einem etwas kleineren Umfang bewegt, nämlich hier innerhalb unserer Räumlichkeiten. Sprich, College Football bis Sonntagmorgen, Viertel vor drei, Alterzeit, Sommerzeit. Angefangen habe ich mit dem Game Day, denn Oklahoma in dunkle Seite des Mondes, Kansas. Das lief ja so ganz anders, als von mir erwartet. Ne? Und ich bin immer noch ein bisschen stolz auf mich, dass ich mein Armbrot bei mir behalten habe. Also... Naja, dann war da auch noch Wetterunterbrechung, wie das so ist auf der dunklen Seite. Und Fox ging Mitte des dritten Quarters dann raus aus der Übertragung und schaltete um zu Oregon gegen Utah. Passte mir ganz wunderbar. Das wollte ich nämlich unbedingt sehen. Ja, denkste Puppe, dass das so einseitig werden würde, damit hatte ich nämlich im entferntesten gerechnet. Nun gut, auch das Spiel habe ich früher verlassen und bin dann weiter nach Westen. USC Southern Cal gegen Cal. Also die Trojans gegen die Bears. Und das war mal so ganz nach meinem Geschmack. Ordentlich Offense, ne? Basketball, Körbe raus und Rosen. Lange Zeit sah es ja dann auch noch so aus, als wenn der zukünftige Möchtegern-NFL-Team-Anteilseigner aus Südkalifornien in eine Bärenfalle tappen würde. Aber Kell tat am Ende alles, um das Spiel nicht zu gewinnen. Wie gut, dass es da bereits zu Nachtschlafender Zeit war. Sonst hätte ich mich... Sehr lautstark mit meinem Fernseher unterhalten, Sonntag ging es ganz ähnlich weiter. Frühstück, Spaziergang, bestes Wetter, also wirklich bestes Wetter. Nicht so wie heute hier, Land unter Grau und blauer Himmel, wunderschön. Dennoch was fürs Gemüt, ne? Equalizer 3 mit Denzel Washington. Ganz wichtig, an einem Sonntag technischer Dienst bei der Benutzung für die Augen. Und dann, ja, Zeitumstellung, dann war auch schon NFL-Sonntag. Und, äh, Stichwort Zeitumstellung, juckt mich überhaupt nicht, muss ich gestehen. Mein Biorhythmus auch nicht. Äh, ja, das ist möglicherweise nicht gesund, aber ja, ganz ehrlich, da muss man ja auch tapfer sein. In der Regel endet das Leben tödlich. Es ist ja, wie es ist, ne? so oder so. Wie so oft nach einem langen College Football äh, Samstag bin ich äh, nicht gewillt oder in der Lage, mir dann so ein NFL-Spiel mit seinen zahlreichen Werbeunterbrechungen anzusehen. Und äh, es ist mir, wer hier öfter zuhört, weiß das, völlig egal, ob das deutsche, amerikanische oder polynesische Werbung ist. War übrigens mein zweiter Sonntag mit äh, dem The Zone Game Pass. Zwischendurch habe ich noch ein, zwei Ass-Live-Spiele gesehen und was soll ich sagen, bisher kein Grund zur Klage. Kein Buffering, kein Nix, kein Das, anders als letzten Sonntag in den USA, wo es ähm, das Ganze ja nur noch über YouTube-TV gibt und äh, da war wo richtig Krawall und Demi. Ähm, ja, bei uns, bei den S-Live-Spielen, die Werbung ist nicht rausgeschnitten. Das war früher anders und äh, damit für mich auch besser, aber tch, mein Gott, meine Fernbedienung, da kann ich 30 Sekunden Sprüge auf Knopfdruck mitmachen und dann äh, ist das ja auch ein bisschen Daumengymnastik und auch alles kein Problem mehr. Ne? Und all die anderen Probleme, die es da in der Vergangenheit gegeben hat, die habt ihr ja in zahlreichen äh, kleinen Gefechten, Häuserkampf, äh, für mich erledigt, während ich in Missouri war. Vielen Dank. Ich habe dann tatsächlich bis zum Red Zone Ende geguckt, äh, Stichwort technischer Dienst für die Augen, und äh, mir am Ende lediglich die Touchdown-Montage geschenkt. Nebenbei habe ich immer mal bei Social Media reingeluschert. Nee, was schön doch. Das bereichert ja durchaus so einen Spieltag, was man damit unter so lesen kann. Also, wenn man da so ganz entspannt rangeht, so wie ich in diesem Fall. Die Chiefs-Fans zum Beispiel, die haben sich da so ein bisschen gegenseitig äh, vors Bein getreten. Also, so ein bisschen. Der ein oder andere hatte da wohl etwas Majestätsbeleidigung begangen und Obi-Wan Mahomis Leistung kritisiert. Seine getreuen Vasallen sprangen ihm gleich zur Seite. Der sei doch erkältet und angeschlagen, würde sich aber trotzdem in den Dienst der Mannschaft stellen. Nun ja, ich bin ja einer der gefühlt wenigen, die dem Mahomi halt nicht verfallen sind und auch nach der Netflix-Serie nicht auf den Baton aufgesprungen sind, was mir übrigens besonders in Missouri doch den einen oder anderen schrägen Blick äh, eingebracht hat zweifelsfrei, der Typ ist ein Ausnahmetalent großartiger Quarterback aber ich bin nun mal kein Fan und manchmal äh, ist ja auch das Gegenteil von gut nicht schlecht sondern gut gemeint und den Eindruck hatte ich hier der hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, obwohl er nicht 100% fit war Ja, hat er damit vielleicht keinen Gefallen getan weil er nicht mit voller Leistungsfähigkeit dabei war man weiß es nicht und das sagt jetzt nicht der Missouri Jockwasher, der gerne seinen Backup und ehemaligen Missouri quarterback Blaine Gabbert sehen wollte. Ich hole mal den Aluhu draus, ne? Stichwort nächsten Sonntag. Der nächste Gegner der Chefs in Manhattan, der hat den Broncos 70 Punkte eingeschenkt. Die Chefs, magere 9 und keinen einzigen Touchdown. Also wenn man jetzt irgendwelchen wirren Algenrhythmen Glauben schenken möchte oder würde, dann ist ja... Eigentlich klare Kante am Sonntag. ne? Die Silberfische äh, werden da in Frankfurt gewinnen. Aber das Phrasenschwein ruft: That's why they play the games. Abwarten und einen Eringsdorfer Urboy einschenken, habe ich gelesen. Also laut Google ist das das meist getrunkene Bier in Frankfurt. Ich werde es ausprobieren. Passend dazu aus der Abteilung heute schon gelacht, haben die Denver Broncos nach dem Spiel Taylor Swift-Songs im Stadion gespielt. Tja. Wer sich jetzt über das ständige, äh, die ständige Nennung, das äh, Zeigen der Dame bei den äh, Schiffsspielen aufregt, zappt mal bei den Lakers rein, rein. Da ist das bei jedem Spiel so. Seit ungefähr 30 oder 40 Jahren, so lange gucke ich das. Da sitzt halb Hollywood im Publikum. Fragt mal Jack Nicholson. Also, pff, business as usual. Andere erregten sich geradezu an dem vermeintlichen Handtuchdieb, Terra Lawrence. Der hatte sich eines Terrible Towels bemächtigt. Sodom und Gomera in Pittsburgh. Das ist ja Fußballniveau, das hat im Football nichts zu suchen und überhaupt. Da stellen wir uns mal ganz dumm und holen die Helmpumpe raus, denn ich möchte da doch mal bei dem einen oder anderen den Luftdruck im Helm kontrollieren. Dog Pound, Black Hole. Ja, selbst die Herrschaften Lambeau-Field, das sind ja allesamt nicht immer Kinder von Traurigkeit. Die bedenken die Spieler damit, ich nenne es mal Kosenamen. Oder tränken einen beim Lambeau-Lieb mit dem äh, äh, wunderbaren Dünnbier oder was auch immer die da in dem Becher drin haben. Das Recht haben sie sich mit dem Erwerb einer Eintrittskarte erworben. Umgekehrt? (lacht) Ich läudere den Purchen zu Boden. Das geht mal gar nicht. Mhm. Nächstes Thema. Ein raushauen, ohne sich um Hintergrundwissen zu bemühen. Genau meine Abteilung. Ging um den Mangel an Merchandise. In diesem Fall, wenn ich das richtig überflogen habe, um einen Christian McCaffrey-Jersey. Gibt's nicht. Das kann ja nicht angehen. Wer soll das denn glauben? Und kurzer Hinweis, glauben, Sonntagmorgen, 10 Uhr hier, die Hütte mit dem komischen Kreuz. Alles andere, ja, da kann ich aushelfen. Ich bin ja stets bemüht, nicht? Und ich kann euch beruhigen, es gibt tatsächlich große Probleme. Und zwar bei dem Liga-Ausrüster mit dem Namen Nike. Diese mit ihren neuen Fuse-Jerseys verhältnismäßig, verhältnismäßig spät auf den Markt gekommen und kommen nun mit der Versorgung der Teams kaum hinterher. Und dementsprechend von Merchandise wollen wir gar nicht erst anfangen. Das Material ist ja ganz ähnlich, wenn nicht sogar beim Premium-Produkt identisch. Habe ich bei diesem Jahr oder habe ich dieses Jahr bei dem Besuch so der Carolina Panthers und auch in Missouri erlebt? Ähm, allerdings in Missouri waren es gleicher Hersteller, aber da waren es die Game Pants und, und äh, eine Nachlieferung an, an Game Cleats, also Spielschuhen, die dann doch schon in Woche 5 der Saison ankam, nicht zu Beginn des Herbsttrainingslagers wie geplant. Der aufmerksame waschsalon erkennt das aber auch schon aus dem Vorjahr. Da hatte Missouri große Verzögerungen bei der Lieferung seiner Jerseys. Und kam mit den Spieler-Jerseys für den Merchandise-Bereich im College Football insgesamt nicht äh, hinterher. Die gab es erst im Oktober dieses Jahr ganz ähnlich. Ähm, ich habe in, in Missouri erst in der ersten Oktoberwoche äh, zwei Jerseys im Teamstore gefunden. Aber einmal schwarz, einmal weiß und nichts mit Namen und so weiter. Das betone ich insofern. Als dass es ähm, ja, ärgerlich ist. Zum einen, weil der Fan jetzt nicht ein, was weiß ich, Luther Burden-Jersey kaufen kann, äh, sondern vor allem, weil die entsprechenden Spieler im Rahmen von NIL an den Verkäufen partizipieren. Ist natürlich doof, wenn es die Dinger gar nicht gibt. Letztes Jahr Sideline-Schuhe sind wir auf ein anderes Modell ausgewichen. Shorts gab es gar nicht. Ähm, ähnliches habe ich, als wir bei Auburn gespielt haben, von An erfahren. Einer der Gründe, warum die kanadische Marke Lululemon zurzeit da drüben so erfolgreich ist. Und auch in anderen Merchandising-Bereichen ist das ganz ähnlich. Ähm, ihr habt es vielleicht ja mitgekriegt, das Kelly Green der Eagles, das erfreut sich einer riesen Beliebtheit. Die kommen mit Nix hinterher. Ich warte immer noch, soll jetzt allerdings die Tage endlich äh, geliefert werden, auf meinen entsprechenden Hoodie, den ich im August bestellt habe. Fan-Jerseys von den Eagles Erst wieder im November, wenn überhaupt, bei Fanatics. Letzten Sonntag, Seattle Throwback. Die hatten ja eine ganz besondere Mütze, entsprechend, ja, Jersey gibt es wohl ein, zwei. Aber den Hoodie, den sie da an der Sideline äh, trugen, glaubt man nicht. Den gibt's. so heißt es, ich war nicht da, vor Ort im Stadium Store. Generell ist es mit den Throwback-Klamotten ja hier so eine Sache. Äh, bei den einschlägigen Händlern hier in Deutschland ist da weitestgehend Fehlanzeige. Das liegt nicht an den Händlern, sondern die kriegen die Sachen einfach nicht an Laden. Aus den eben genannten Gründen. America first. Und das hat jetzt nicht mit der Erdbeerbirne zu tun. Aber genug gelacht. Wir kommen jetzt mal zum Thema der heutigen Folge. Feed me, I'm hungry. Das kleine Hüngerchen zwischendurch. Wer kennt es nicht? Artet in der Football-Fernsehsaison aber schon mal in eine Massephase aus, wenn man da on any given Sunday gefechtsmäßig die Gefechtsnotfallration in Form eines matt eagle samt Beilagen äh, sich reinzagelt. Muss ja weg, ihr wisst schon. Die so schön hat geprickelt in meinem Bauchnabel. <lacht> nee, ich glaube, das war Bier, ne? Egal. Ich bin schon wieder unterhopft, glaube ich. Ist ja auch schon kurz nach fünf, als ich das hier aufnehme. Aber äh, wie sieht es denn jetzt nun, äh, mal ernsthafter gesprochen, bei der aktiven Abteilung in Sachen Truppenverpflegung aus? Wie ernähren die sich denn, um ihre PS auf die Straße zu bringen? Als ich kürzlich in Missouri war, habe ich mich zu dem Thema mit den drei Damen vom Grill eingefunden. Für die Jürgen und euch, das war früher eine Fernsehserie. Genauer gesagt mit Liz Stewart, Missouri's Assistant Athletic Director for Performance Nutrition, oder auf Deutsch, die stellvertretende Athletic Director für Leistungsernährung. Dazu ihre beiden Assistentinnen, Kennedy Fitzgerald und Gary Dill. Mein natürlicher kutter alles in Butter auf dem Kutter, alles im Load auf dem Boot, der kam hier nicht zum Einsatz. Ihr kennt das, Werner auf Bayerisch funktioniert auch nur bedingt. Deshalb musste der seit 17 Jahren bewährte Türöffner zum Einsatz kommen, deutsche Schokolade. Ja, denkst du, musste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin da einfach tages, eines Tages einfach mal ins Office der drei Damen, kurzer Lagevortrag zur Unterrichtung und schon hatten wir ein Date. Ja, komm längst, wenn passt. Ja, wann denn? Ja, doch hier vor zwölf. Wunderbar. Denn anders als der frühere Equipment Manager, Don, bei Missouri, der hat mich alles und jedem vorgestellt. Mike ist da mehr so nach dem Motto, I stay in my lane unterwegs. Der kümmert sich in erster Linie um seine Geschichten. Als ich ihm davon berichtete, wo kommst du denn jetzt her? Und wieso hast du ein Notizbuch in der Hand? Der konnte nicht so wirklich nachvollziehen, warum ich das denn überhaupt wissen wollte. Ja gut, der macht das seit, ich weiß nicht, 20 Jahren. Ich komme zwar auch schon seit 17 nach Missouri, aber gut, ehrlich gesagt, so ganz Unrecht hatte ich ja nicht. Einen Podcast mache ich ja von diesen 17 Jahren erst seit drei Jahren, aber trotzdem, ich hatte ja schon immer ähm, alles interessiert, was links und rechts äh, des eigentlichen Spielgeschehens so passiert. Ähm, Und sei es nur für mich selbst, das kann nicht jeder nachvollziehen. Es ist ja, wie es ist. Aber auch wenn ich nur auf der Tribüne sitze, was ich ja bekanntermaßen ungern tue, Möchte ich da jetzt nicht komplett ahnungslos äh, vor mich hinbrabbeln. Also ja, ich bin eine Couch-Potato, aber todsicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Wenn es sich vermeiden lässt, äh, tue ich es. Aber, oder wie immer, im Waschsalon will ich euch Kontext dazu liefern. Also das Ganze im Zusammenhang. Deshalb fange ich mal an mit ein bisschen Historie. Aber erst trinke ich was wegen The frosch und keine Schenkel, also französische Küche gibt es da nicht. Ähm, wann immer es um Leistungssport ging, waren Athleten und Trainer bemüht, das Optimum an Trainingsergebnissen zu erzielen, das Optimum an Leistung. Athleten haben schon ihr Bestes getan, um das perfekte Verhältnis bei der Nahrungsaufnahme zu finden, um ihr Potenzial in egal welcher Sportart zu maximieren. Aber wie wir seit der lenoir Waschmittelwerbung äh, wissen, Mühe allein genügt nicht. Oder, um meine Klassenlehrer zu zitieren, er war stets bemüht, erreichte das Klassenziel aber nur selten. Mittlerweile wissen wir, welche große Rolle Ernährung für die Rolle, äh, Blödsinn, für die Leistung eines Sportlers äh, spielen kann. Dazu hat die Wissenschaft im Laufe der Jahre ja doch hervorragende Arbeit geleistet und Daten geliefert, wie Athleten sich verbessern können. Und, ähm, das hat jetzt nichts mit Diäten zu tun. Also nicht mit Abnehmen äh, unser Einer gerne mal vor der Bikini oder Badeschlüppersaison saison Und auch nicht mit den Gehältern unserer Bundestagsabgeordneten. Äh, also bei beiden bin ich heraus, ne? Badeschlupper. Wale können an ihrer naturgegebenen Form wenig ändern. Es ist ja wie es ist, ne? Technisch gesehen äh, haben die Mediziner ihrer Zeit, meist Physiologen, ihr Bestes getan, um die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Leistung sowie Erholung, auch ganz wichtig, zu erklären und vor allem zu erforschen. Wie erfolgreich sie dabei am Anfang waren, das ist eine ganz andere Geschichte. Dazu ein Beispiel. Thomas Hicks. Thomas Hicks nahm äh, 1904 bei den Olympischen Spielen in St. Louis am Marathonlauf teil. Er nahm nicht nur teil, er gewann den Marathonlauf auch. Das Rennen fand aber bei Temperaturen von fast 32 Grad Celsius statt und äh, es gab nur zwei Wasserstellen entlang der Strecke. Einmal an der 30 Kilometer Marke, äh, da bat er um Wasser. Erhielt aber nur einen wassen Schwamm zum Lutschen und das Weiß eines Eis. Möglicherweise der Ursprung der Leckmuschel. Aber das ist ein Thema für, für den 19. Mal vorbeikommen. hier Thomas Reed, Pub, Hamburg und so. Einige Kilometer später, als er kurz vor dem Zusammenbruch stand, erhielt er zwei Eier. Ein Schluck Brandwein und jetzt kommt's, eine kleine Dosis Strichnin. Das hielt man damals fälschlicherweise für ein Aufputschmittel. Ja, heute ist es in erster Linie ein Rattengift verwendet. Auf den letzten zwei Kilometern, die zwei Hügel umfassten, erhielt er zwei weitere Eier und zwei weitere Schnäpse, angeblich einen für jeden Hügel. Er beendete das Rennen, wie gesagt, gewann die Goldmedaille, konnte diese Medaille aber nicht in Empfang nehmen, da er in in einer regelrechten medizinischen Notlage war. So viel zu den damals vorherrschenden Bemühungen zur Sporternährung. Sportnutrition, Sporternährung, grundsätzlich... Studium und die Praxis von Ernährung und und Diät im Hinblick auf eine Verbesserung der sportlichen Leistung. Ernährung, wichtiger Bestandteil vieler Sporttrainingspläne und vor allem bei Kraftsportarten, Gewichtheben, Bodybuilding oder auch Ausdauersportarten, Radfahren, Laufen, Schwimmen, äh, findet das Verwendung. Und beim Football, überlegt mal, da hat man aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Positionen gleich mal alles unter einem Hut. Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit. Also kein Job für zwischendurch, wenn man am Beispiel Missouri 118 verschiedene Spieler mit der richtigen Art und Menge an Flüssigkeit, Nahrung, Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralien oder auch Nahrungsergänzungsmitteln und organischen Stoffen wie Kohlehydrate, Proteine und Fette äh, versorgen will. Deshalb muss das entsprechende Fachpersonal auch sehr breit aufgestellt sein und die drei erwähnten Damen machen das auch wirklich nur äh, für den Footballbereich. Für die anderen Sportarten, die äh, es bei Missouri gibt, sind da andere Leute zuständig. Die individuellen Bedürfnisse und Ziele sind, wie gesagt, beim Football sehr unterschiedlich. Ein Lineman braucht eine andere Ernährung als ein Wide Receiver. Und selbst bei Lineman kann das schon unterschiedlich ausfallen. Also Rush End äh, ist anders unterwegs als ein Defensive Tackle. Dementsprechend muss sicherstell- sichergestellt werden, dass das Sporternährungskonzept den individuellen Bedürfnissen und auch Voraussetzungen angemessen ist. Ähm, und zu den Faktoren, die sich auf den Nährstoffbedarf eines Sportlers auswirken können, gehören auch die Art der Aktivität. Also wie trainiert er? Aerob, Cardio oder Anaerob, Aufbau, Muskelkraft, komme ich gleich nochmal zu, ähm, spielt jetzt hier im Football keine Rolle, das Geschlecht, das Gewicht, die Größe, der Body Mass Index, die Trainings- oder Aktivitätsphase, also vor dem Training, Beginn des Trainings, in der Erholungsphase, wann esse ich was. Oder auch die Tageszeit, denn einige Nährstoffe werden vom Körper im Schlaf besser verwertet als im Wachzustand. Kurze Begriffserklärung. Heute gibt es die Bildung mit dem Suppenlöffel anaerob bedeutet ohne Sauerstoff, also in der Praxis ist anaerobes Training intensiver, kürzer als aerobes Training, aerob, aero, Luft. Beim anaeroben Training wird Glukose im Körper abgebaut, ohne dass Sauerstoff verbraucht wird. Aerobes Training wird auch als Cardio-Training bezeichnet, das ist eine Form des Herz-Kreislauf-Trainings, also wie eben schon mal gesagt, Laufen, Radfahren, Schwimmen, Rudern, um ein paar Beispiele zu nennen. Ziel ist, wer hätte es gedacht? Die Verbesserung der Ausdauer. Ich habe dazu noch deutlich tiefergehende Erklärungen gefunden, beziehungsweise äh, beispielsweise welche Partien, welche Muskelfasern dabei, wie reagieren, aber ich glaube, das führt an dieser Stelle etwas zu weit, sonst bekommt ihr noch eine Maulsperre, weil ich da immer wieder mit der Suppenkelle ankomme. Ne? Die natürlichen Gegner der Leistung äh, sind Müdigkeit, Verletzung. Und Muskelkater, also auch die Intensität oder die 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 Häufigkeit der des Trainings spielt eine Rolle. Aber mit der richtigen Ernährung lassen sich diese Gegner, diese Leistungseinbußen verringern. Der Schlüssel zu einer angemessenen Ernährung ist eine abwechslungsreiche Kost und die Zufuhr aller benötigten Nährstoffe, Vitamine, Mineralien. Im Detail habe ich festgestellt, je nachdem wo man dann landet, wird es mitunter schon geradezu philosophisch, was denn da nun am geeignetsten ist. Da haben die zahlreichen Fachleute jeder so so ihre eigenen Theorien und Vorstellungen. Beispielsweise rohe oder unverarbeitete Lebensmittel wie Orangen anstelle von Orangensaft, der ja teilweise auch mal aus Konzentrat hergestellt wird. Der Verzehr von natürlichen Lebensmitteln bedeutet, dass der Sportler den größtmöglichen Nährwert aus den Lebensmitteln erhält. Bei verarbeiteten Lebensmitteln ist der Nährwert in der Regel geringer. Da ist dann auf dem Weg zur Verarbeitung oder während der Verarbeitung was auf der Strecke geblieben. Also Chicken gegen Chicken Wings. (lacht) Brüllwitz. Auch wenn es beim College Football keine Rolle spielt, will ich mal kurz einen Abstecher zur Bedeutung des Geschlechts bei der Sporternährung machen. ist aber nur der kleine Löffel. Keine Sorge, die Kelle kommt gleich erst wieder. Man muss jetzt kein Atomphysiker sein, um die offensichtlichen physischen Unterschiede zwischen der männlichen und weiblichen Anatomie zu erkennen. Aber während die Physiologie größtenteils gleich ist, ist die Art und Weise, wie sie Nährstoffe verstoffwechseln, unterschiedlich. Männer haben weniger Gesamtkörperfett, tragen aber den größten Teil ihres Fettes im Fettgewebe der Bauchregion. Kann ich genauso bestätigen, wenn ich an mir runtergucke. Das Fettgewebe wird an, indirekt durch Androgenrezeptoren in der Muskulatur vermittelt. Frauen hingegen haben mehr Gesamtkörperfett, das sich in der Subkutan, also der Schicht unter der Haut, der Hüftregion befindet. Frauen verstoffwechseln auch anders als Männer. So, ich nehme jetzt den Löffel wieder an mich, war doch gar nicht so schlimm, oder? Apropos Löffel. Athleten wurden schon immer beraten, was sie essen sollten. Aber das akademische Gebiet, das heute als Sport Nutrition bekannt ist, das begann eigentlich in den Laboren der Sportphysiologie. Die ersten Studien zur Sporternährung wurden erst in den späten 1930er Jahren äh, durchgeführt, und zwar in Schweden zum Kohlehydrat- und Feststoffwechsel. Ob dabei jetzt das gute Vasa-Kneckebrot entstanden ist oder ob der Koch aus der Muppet involviert war, ist leider nicht überliefert. In den späten 60er Jahren begannen skandinavische Wissenschaftler, die Speicherung, Verbrauch und Resynthese von Muskelglykogen im Zusammenhang mit längerem Training zu untersuchen. Und außerdem wurde eine Technologie entwickelt, die es diesen Wissenschaftlern ermöglichte, die Reaktion des menschlichen Gewebes auf sportliche Betätigkeit zu messen. Weiterer Meilenstein 1965. Da wurde im Labor noch was ganz anderes geboren. An der Universität von Florida entwickelte ein Forscherteam unter der Leitung von Robert Cade ein wissenschaftlich formuliertes Getränk für die Footballmannschaft der Schule. Es trägt seinen Namen und den des Maskottchens der Schule. Gatorade. Gibt's ja heute noch, ne? In den 70ern begannen Sportphysiologen auf der ganzen Welt, vor allem aber in den Vereinigten Staaten, entsprechende Labors an Universitäten einzurichten und trainierte Sportler zu untersuchen. Am häufigsten wurden Langstreckenläufer und Radfahrer untersucht. Ganz einfach, denn bei denen bestand die Gefahr, dass die ihre Glykogenspeicher aufbrauchten. Und zum anderen kommen dann diese Sportarten relativ einfach im Labor mit Hilfe von Laufbändern oder stationären Fahrrädern, simulieren. Es wurden aber auch Forschungseinrichtungen in Trainingszentren des Militärs und der Astronauten entwickelt, denn, wissen wir alle, diese Personen müssen in bester körperlicher Verfassung sein. Und äh, ein weiterer Großteil der ersten veröffentlichten Forschungsarbeiten konzentrierte sich auf die Verwendung von Kohlehydraten. Was ich hier in meiner heutigen Folge völlig unberücksichtigt äh, gelassen habe, er aber nochmal aufgreifen möchte, ist, wie das Ganze im Ostblock ausgesehen hat. Also jetzt nicht auf College Football bezogen, den gab es da ja in den 60er, 70er, 80er Jahren bekanntermaßen weniger. Aber Eishockey etc., Leichtathletik, also da werde ich mich bei Gelegenheit nochmal mit beschäftigen. Es wurden auch einige Forschungen über Proteine durchgeführt, aber die Untersuchungen dazu waren viel schwieriger als die zu Kohlehydraten, denn Proteine werden an so vielen verschiedenen Stellen äh, im Körper vorkommen. Besonders interessiert war daran eine, eine, ja ich nenne es mal Randgruppe, die Bodybuilder. Die wollten wissen, wie man die maximale Proteinmenge und die höchste Proteinsyntheserate in der Skelettmuskulatur erreicht. Aber dazu gab es wenig in der Forschung, die diese Fragen Beantworten konnte. Das lag auch daran, dass Wissenschaftler Bodybuilding nicht unbedingt als Sportart ansahen. Die haben das im Vergleich, ich sagte das eben, zu anderen sportlichen Wettkämpfen eher so am Rande wahrgenommen. Einer der Gründe, warum die Bodybuilder sich durch persönliches Experimentieren und Ausprobieren über Ernährung informiert haben. Und auch wenn es heute deutlich mehr Forschungsergebnisse zum Thema Eiweiß gibt, sind da viele der grundlegenden Fragen über die Menge oder den Zeitpunkt der Eiweißzufuhr immer noch offen. Ähm, Es ist wohl anscheinend, ich bin da kein Fachmann, nicht so ganz einfach, dieses Thema zu untersuchen. Und auch die optimale Menge der Proteinzufuhr für Sportler ist nach wie vor ein nicht ganz unumstrittenes Thema. Wie bei vielen Laboruntersuchungen ist all das Wissen erstmal theoretisch. Und dann muss es zur Anwendung unter am besten alltäglichen oder noch besser äh, realen Wettkampfbedingungen kommen. Und deshalb kommt es seit den 80er Jahren zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen denen, die damit angefangen haben, nämlich den Sportphysiologen und den Ernährungswissenschaftlern. So entdeckten die Sportphysiologen beispielsweise, dass Dauersportler wie Marathonläufer oder Langstreckenrandfahrer von der täglichen Kohlenhydratzufuhr von etwa 8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht profitieren. Ja und, und nun, welche Lebensmittel und Getränke mussten oder müssen die Sportler zu sich nehmen, um an diese Mengen an Kohlenhydrate zu kommen? Äh, würde so eine kohlehydratreiche Ernährung auch die anderen Ernährungsbedürfnisse des Körpers erfüllen und am Ende die Gesundheit auch wirklich erhalten. Das Fachwissen von Ernährungswissenschaftlern wurde also benötigt, um wissenschaftliche Informationen in praktischen Anwendungen umsetzen zu können. Und so entstand in den 80er Jahren der Bereich der Sporternährung. In Anbetracht ihrer Bedeutung für die Unterstützung hervorragender sportlicher Leistung entwickelte sich dieses Feld eigentlich erst relativ spät. Ein wichtiger Schritt zur Akzeptanz dieser Ernährungslehre war April 1980. Da wurde Sporternährung in den USA als Studienfach zugelassen. Anfänglich konzentrierte man sich auf Ausdauersportler, was mit der damals betriebenen sportphysiologischen Forschung äh, zusammenhing. Tatsächlich wurden die Athleten in der Regel entweder als Ausdauer oder als Kraftsportler charakterisiert. Ausdauersportler konzentrierten sich oft in erster Linie auf die Kohlehydratzufuhr, Kraftsportler in erster Linie auf die Proteinzufuhr. <lacht> Ihr seht, im Football, wo ja oftmals beides benötigt wird, den hat er noch keiner auf dem Zettel. Aber nichtsdestotrotz wurden in dieser Zeit enorme Fortschritte im Training von Sportlern gemacht. In den 90er Jahren wurde dann das Krafttraining zu einem Bestandteil fast aller Trainings- und Konditionierungsprogramme, einschließlich derjenigen für Ausdauersportler. Viele Athleten, die überwiegend Krafttraining betrieben, begannen mehr e Aktivitäten in ihr Training einzubauen. Die Kraftsportler achteten mehr auf ihre Kohlenhydratzufuhr und Ausdauersportler achteten mehr auf ihre Proteinzufuhr, also die haben sich da links und rechts gegenseitig in die Tasche geguckt. Die Athleten begannen auch härter und länger zu trainieren als in der Vergangenheit. Ernährung wurde allgemein als Mittel zur Unterstützung des Trainings und zur Beschleunigung der Regeneration anerkannt und auch erkannt. Wurde deutlich, dass die Intensität und Dauer des Trainings die Ernährungsbedürfnisse der Sportler maßgeblich beeinflussen. Soweit der grundsätzliche Hintergrund. Ich tue mal wieder was gegen meinen Frosch, Zement. Aber wie sieht es denn jetzt äh, im Football aus? Da hat man es sich recht äh, nein, lange Zeit recht einfach gemacht. Äpfel, Hamburger, Kekse, Chips, whatever. Hat alles Platz in der Ernährung eines Footballspielers. Irgendwann rein da. Aber pff, es ist ja wichtig, dass Sportler wissen, wann und wie ihre Ernährung einen Unterschied machen kann. Also Hilfe zur Selbsthilfe und wenn es darum geht eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen, ja, da waren die Footballspieler oft die letzten in der Reihe. Das lag auch sehr lange Zeit daran, dass die Coaches eine ganz einfache Regel hatten. Bigger is better. Je größer, desto besser. Abnehmen, <lacht> nee, also wie sie nicht beim Ballett oder bei der Leichtathletik, also Ernährung war dementsprechend kein Teil des, ich sag mal, Gameplans. Ernährungswissenschaften, lass mich in Ruhe. Aber ähnlich wie ich der euch am Montagmorgen den perfekten Gameplan zur Partie des Vortages liefert, Fragen mich bitte nicht am Freitag, ist man da mittlerweile deutlich weiter. Man hat erkannt, dass richtige Ernährung für Footballer wichtig ist. Und um den vollen Nutzen aus den intensiven Trainingseinheiten vor und während der Saison zu ziehen, ist Ernährung ein Schlüssel, wenn nicht der Schlüssel. Football zeichnet sich durch kurze Leistungsabrufe und Energieschübe aus, also Spielzucht. Das erfordert eine ausreichende Kohlehydratzufuhr. Und bei nur, ich sag mal jetzt im College Football, 10, 12, maximal 15 Spielen pro Saison, ja, da kommt jeder Mahlzeit eine ganz besondere Bedeutung hinzu, denn du hast nicht so viel Zeit, ähm, da irgendwelche Fehler auszugleichen. Ihr kennt vielleicht die sogenannte Ernährungspyramide. Die zeigt einen einfachen Weg. Alle Lebensmittelgruppen sind in Bausteine, in Portionen zerlegt. Und das Ampelsystem Rot-Grün-Gelb äh, gibt eine erste Orientierung über Essenmengen. Erkennbar, wie gesagt, an den Farben. Grün reichlich, Gelb mäßig, Rot sparsam. Die erste Ernährungspyramide erschien 1970 oder in den 70er Jahren so rum, wiederum in Schweden. Die waren da offensichtlich ganz weit vorne. Und vielleicht deshalb wirklich äh, der Dordel Wasser. Nein, nicht ganz. Ähm, nach zahlreichen Straßendemonstrationen gegen hohe Nahrungsmittelpreise beschloss die schwedische Regierung, die Gründung eines Komitees, das Zusammenstellung ausgewogener Mahlzeiten zu erschwinglichen Preisen ermitteln sollte. Und das ist sozusagen diese äh, Ernährungspyramide. Das ist die Ernährungslehre für jedermann. Aber die ist für Sportler nicht so ohne weiteres umsetzbar, da die Anforderungen eben ganz andere sind. Aber auch diese Ernährungspyramide ist nicht so ganz äh, unumstritten. Hauptkritikpunkte sind, äh, Mensch, da sind zu viele Kohlenhydrate äh, enthalten, Obst und Gemüse stehen auf einer Stufe, bei Fleischprodukten wird nicht zwischen verarbeitet und unverarbeitet unterschieden und, und, und. 1992 erschien die erste Ernährungspyramide des United States Department of Agriculture, also, ähm, der Landwirtschaftsbehörde in den USA, basierend auf einer Veröffentlichung aus Dänemark des Jahres 1978. Und äh, die wurde eingeführt, um das bestehende ältere Nahrungsmittelgruppenbasierte Empfehlungssystem zu ersetzen. Und klappte. Anschaulich konnte man verstehen, erfreute sich einer, weiteren, einer weiten Verbreitung und Bekanntheit äh, bei den Verbrauchern und war dementsprechend der Prototyp vieler anderer pyramidenförmigen Veröffentlichungen in anderen Ländern. 2004 kam äh, das USDA, also United State Department of Agriculture, mit einer neuen Pyramide um die Ecke, genannt My Pyramid. Bestehend aus sechs Lebensmittelgruppen und da gab die wirklich die hierarchische, also ein über den anderen Präsentation, die wurde aufgegeben. Stattdessen hat man jetzt das ganze Fächer förmig präsentiert und vor allem flächenproportional zu den empfohlenen Mengen nebeneinander präsentiert. Das Auge ist ja mit, auch bei der Bildung. Außerdem werden keine allgemeinen absoluten Positionsangaben mehr gemacht, also äh, welche Portions-, welche Servingsgröße das haben sollte, sondern es werden nur relative Mengen angezeigt. Und ergänzend wird eine individualisierte Variante mit absoluten Portionsangaben Angaben angeboten auf Basis von Geschlecht, Alter, Gewicht und körperlicher Fitness. Aber ihr seht schon, da ist dann wieder sehr viel, ich sage mal Eigeninterpretation dabei. Ja, fit bin ich. Mhm. Und 2011 gab es dann die nächste Version MyPlate. Das war dann die endgültige Ablösung für diese Ernährungspyramide. Aber auch hier wird vorgeworfen, dass genau wie bei der Pyramide von der Lebensmittelindustrie doch sehr viel Einfluss genommen wurde. Und man eben nicht den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht wird. Dementsprechend hat zum Beispiel in der Folge die Universität Harvard die Healthy Eating Plate entwickelt. Aber das nur am Rande. Denn das ist ja alles schön und gut. Aber was war denn währenddessen im College Football unterwegs? Denn wie gesagt, das ist ja hier alles ein bisschen sehr pauschal. College Football wollte man es genauer wissen und machte sich deshalb selbst an die Arbeit. Also bis dahin war, ich sag mal, die Krone der Erkenntnis, dass es einen abgetrennten Bereich im Speisesaal der Uni gab, wo es einmal pro Woche ein Steak gab. Und die Athleten, die konnten auch wieder nach vorne gehen und Nachschlag holen. Das war dem normalen Studenten zu dem Zeitpunkt noch nicht erlaubt. Ansonsten galt aber, wie gesagt, Bigger is better. Du spielst O-Line? Der Speiseplan hatte genau eine Seite, auf der ein Wort stand. Reingehauen. Je mehr, je besser. Darf auch gerne eine zweite Tüte Doritos-Chips abends um 22 Uhr sein. Setz besser an, ne? Man weiß ja nie, wann das nächste Hochwasser kommt und man einen Rettungsring um die Hüften braucht. Aber wie das so ist im Leben des College football Da ist man ja immer auf der Suche nach dem noch so kleinen Vorteil den anderen Teams und Schulen gegenüber. Und dazu muss man dann auch mal außerhalb der gewohnten Wege, der ausgetretenen Phasen, Phasen, ja, Pfade äh, unterwegs sein. Vorhang auf Tom Osborne. Nicht zu verwechseln mit dem Green Goblin äh, Harry oder Norman Osborne, hier Spider-Man und so. Thomas William Osborne, geboren 1937. Der war von 1973 bis 1997 insgesamt 25 Jahre lang der Head Football Coach der Nebraska Cornhuskers. Nachdem er 1999 in die College Football Hall of Fame aufgenommen war, wurde Osborne im Jahr 2000 als Republikaner für den dritten Bezirk Nebraskas in den Kongress gewählt. absolvierte drei Amtszeiten von 2001 bis 2007 und kehrte dann 2007 als Athletic Director äh, an die Uni von Nebraska zurück und äh, seit 2013 ist der gute Osborne im Ruhestand. Osborne selbst hat College Football als Quarterback und Wide Receiver am Hastings College gespielt und wurde nach dem Ende seiner doch eher kurzen NFL-Karriere von Nebraska's Head Coach Bob Devaney als Assistant eingestellt und wurde 1973 dann auch dessen Nachfolger und wie gesagt, 25 Jahre war er da und er ist einer der besten äh, Coaches in der Geschichte des College Football. Markenzeichen war die I-Formation. Ähm, der war geradezu revolutionär mit seinen Ideen zu Kraft, Kondition und Ernährungsprogramm. Karrierebilanz 255 Siege, 49 Niederlagen, 3 Unentschieden, drei Conference Titles und drei National Championships trainierte unter anderem 53 All-Americans, darunter Heisman-Trophy-Gewinner von 1983 Mike Rozier. Und, was habe ich damals die Option-Offense von Nebraska geliebt? Quarterback Tommy Fraser, National Champions 1994-95, eine Augenweite. Jener Coach Osborne also, das war einer der ersten, der den Wert der Sporternährung erkannte. Nebraska baute mit dem Geld, das es für die Teilnahme am Kickoff Classic 1983 erhielt, einen erstklassigen Training-Table, also ein Training-Table, das ist bildlich gesprochen der Tisch äh, im Speisesaal, an dem die Sportler spezielle Mahlzeiten erhalten, um ihre Leistung zu verbessern. In der Vergangenheit äh, oder bis dahin bezog sich der Training-Table auf die eine Mahlzeit pro Tag für Stipendiaten außerhalb ihres Essenplans und an Tagen, an denen die Mensen auf dem Campus normal im Betrieb sind. Dementsprechend dauerte noch ein bisschen, aber 1994 waren Nebraska die ersten, die mit äh, äh, Alice den ersten Sporternährungsberater einstellten. Alice war äh, zuvor zertifizierter Kraft- und Konditionstrainer, Strength and Conditioning, äh, Fing damit bereits an, als er selbst noch Student äh, in Lincoln war. Und nach einer erfolgreichen Tätigkeit in Wisconsin kehrte er dann, wie gesagt, 1994 nach Nebraska zurück, äh, entwickelte für das Athletic Department ein Multisport Training Table, also nicht nur mit dem Fokus auf Football, und äh, gründete dann die, die, die Nutrition, das Nutrition Department, die Ernährungsabteilung von Nebraska. Er war insgesamt acht Jahre lang Director für Leistungsernährung bei den Huskers und trug maßgeblich dazu bei, dass Nebraska in dieser Zeit drei National Championships erringen konnte. Aber auch nach seinem Ausscheiden aus dem Nebraska-Staff nach der Saison 2001 ist er der Thematik treu geblieben. Er ist auch bis heute einer der herausragendsten Berater in der Sporternährungsbranche in den USA. Sein Unternehmen Sports Alliance Incorporation ist Berater für Teams auf allen Ebenen in verschiedenen Sportarten. Und beispielsweise im Jahr 2016 hat er eine Beratungsposition bei der Major League Baseball und bei der Spielergewerkschaft äh, angenommen. Und in dieser Funktion verwaltete Alice die ernährungsbezogenen Richtlinien des damals jüngsten Tarifvertrages. Also die sollten ja auch irgendwie ernährt werden. Der hat es verstanden, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse allgemein verständlich zu vermitteln. Er hat immer gesagt, es ist eher ein Argument für das Wohlergehen der Studenten, als ein Argument, um mit den anderen mitzuhalten. Also das Persönliche über der sportlichen Gesamtleistung gesehen. Ähm, Er war damals auch schwer damit beschäftigt, mit der, ich sag mal, Annahme, Student Athletes, ja, die studieren ja und für den Rest sind das Teilzeitsportler. Er sagt, nee, das passt ja nun nicht. Die trainieren nur eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Saison und äh, Trainingsanheiten außerhalb der Saison. Aber das ist ja so intensiv, dass der da sozusagen angerichtete Schaden <lacht> durch diese Belastung im Training länger dauert äh, als nur 24 Stunden in der Regeneration. Deswegen hat er immer gesagt, er und sein Staff, sein Staff und er, sie seien in der Genesung tätig. Und diese Athleten würden sich immer in einem Zustand der Schädigung und Genesung, der guten Erholung äh, befinden. Und dementsprechend Erholung und gute Maßnahmen bei der Ernährung sind ganz wichtig. In dem Zusammenhang darf eine Anekdote natürlich nicht fehlen. Das Pickle Juice Game. Das war ein NFL-Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und Dallas Cowboys, so wie diesen Sonntag wieder, 3. September des Jahres 2000. Aufgrund der hohen Temperaturen in Texas verwendeten die Eagles an diesem Tag Picklejuice, Gurkensaft, um das Team hydriert zu halten und vor allem Muskelkrämpfen vorzubeugen. Die Außentemperatur bis zu 42 äh, Grad, Temperatur auf dem Spielfeld, Kunstrasen reflektiert, ganz traumhaft, bis zu 54 Grad. Tja, die Eagles hatten die frischeren Beine, dominierten das Spiel, ähm, gewann mit 41:14 und Running Back Deuce Staley erlief 201 Yards und die Eagles Defense, die hielt die Cowboys bei 167 Yards. Das sollte aber noch acht Jahre dauern, bis die Brigham Young University eine entsprechende Studie durchführte, in der dann auch wirklich festgestellt wurde, dass Gurkensaft, Picklejuice Muskelkrämpfe verhindern kann, wie eben in diesem eben genannten Spiel. Kann ich so aus Missouri bestätigen, da steht bei dem Physios auch immer so ein Glas, oder gibt es inzwischen auch fertig, ihr kennt vielleicht aus der, aus der Werbung hier, äh, was weiß ich, 8-Hour Energy, das sind so kleine Fläschchen, gibt es auch mit Pickle Juice. M- Wird mir auch immer mal wieder angeboten, aber ihr wisst das, sorry, ich muss noch fahren. So, und nun mal konkret zu meinem Treffen mit den äh, Ernährungsberaterinnen bei Missouri. Da fängt es ja für mich schon an mit Kopfsalat, ne? nicht den zum Essen, sondern wirklich hier in der Birne. Diet, Diät, das ist für mich in der einfachen Übersetzung der Begriff Diät. Im allgemeinsprachlichen Gebrauch, im Deutschen eine ganz andere Bedeutung. Ich erzähle das hier, Abnehmen, Schlüppersaison und so weiter. Im Englischen ist damit die Ernährung als solche gemeint. Geht weiter mit der Berufsbezeichnung. Mal heißt es Nutritionist, mal Dietitian. Stichwort Kopfsalat. Liz offizieller Titel ist Assistant Director of Athletics. Director of Performance Nutrition. Liz ist in ihrem zweiten Jahr bei Missouri und ist da eben die Leiterin für die Leistungsernährung. Äh, Anekdote am Rande, ihr Ehemann Tyler Stewart ist äh, Assistant Athletic Performance Coach für Damen, Basketball und äh, für die Tennisabteilung bei Missouri. Zuvor war äh, Wallis Stewart drei Jahre lang an der University of Florida tätig. Zunächst als stellvertretende Direktorin für Sporternährung, dann als Direktorin. Bei den Gators entwickelte und verwaltete sie das Budget für das Sporternährungsbüro und, und äh, alle Budgets für Lebensmittel, Produkte, Nahrungsergänzungsmittel für alle Sportteams. Also das gleiche wie hier jetzt in Missouri. Außerdem... Florida Gators, arbeitete sie mit Gatorade zusammen, um neue Produkte und Technologien äh, in die Verpflegungsstrategie einzubinden. Weitere Stationen waren eine Assistenzprofessur, Leitung des Bereichs Sporternährung in Lindenwood, Missouri, liegt zwischen Columbia und St. Louis, sowie eine Tätigkeit als Ernährungsberaterin bei Dieticians ABQ in Albuquerque, New Mexico. Zu den Aufgaben in Missouri gehört es, wie eben schon gesagt, Ernährungsversorgung überwachen, gleichzeitig Bewertung, Ernährung, Körperzusammensetzung, Nahrungsergänzungsmittel, Gewicht, Flüssigkeitszufuhr, individuelle Ernährungspläne für die optimale Leistung jedes einzelnen Footballers zu erstellen. Dazu entwickelte sie zusammen mit den Performance-Chefs, den Köchen, Mahlzeiten und Menüs für die football Performance-Chef, die Sportköche, wenn man so will. Also spezialisiert auf sportlergerechte Ernährung. Ähm, Außerdem bietet sie, wie gesagt, Ernährungsberatung an und führt auch immer mal wieder äh, Schulungen durch. Besichtigung von Lebensmitteln, also Lebensmittelgeschäften, so rum. Das solltest du kaufen, das nicht. Und das Ganze dann auch aus der Praxis für die Praxis in Kochvorführung. Also perfekte Dinner, Misu-Style. Liz arbeitet dabei ganz eng mit dem Strength and Conditioning Staff bei MISU zusammen. Die sitzen praktischerweise räumlich ganz dicht beisammen, in dem wirklich riesigen Kraftraum in der South End Zone. Das ist auch ganz wichtig, um beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel beurteilen zu können und auf die Verwendung von diesen und anderen Substanzen zu achten, das eine oder andere ist ja nicht so ganz gern gesehen bei der NCA, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sprich Sie will mit ihrer Arbeit den regelgerechten Weg zum Erfolg aufzeigen, damit es eben nicht zur Einnahme verbotener Substanzen kommt. Ist nicht so ganz einfach. Ihr kennt den Spruch, gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg, man muss schon die Treppen nehmen und das ist schon mal beschwerlich. Wie gesagt, das sagt sich so leicht. Vor allem, man muss ja immer daran denken, das erkenne ich bei mir selber auch immer wieder, wir müssen ja bedenken, wie jung die diese Zielgruppe ist. Das sind 18, 19, 20-jährige Kids. Und das meine ich jetzt wirklich wörtlich. Das sind Kinder, die sind in einer völlig neuen Welt im College, College-Sport. Die wissen die wissen ja gar nicht, wo oben und unten ist. Die müssen sich zurechtfinden. Und es hilft dann auch nicht unbedingt, dass gerade diese, diese Sportwelt ja eine absolut leistungsbezogene Welt ist. Also da ist ja auch Druck auf dem Kessel. Ähm, all das, was ich bis hierhin gesagt habe, das habe ich, ähm, also abgesehen von den Sachen um Liz herum, das habe ich mit ihr gar nicht besprochen. So lange äh, haben wir nicht zusammen gesessen. Das habe ich jetzt selber für mich recherchiert. Ähm, ich bin speziell, äh, sp- speziell über Mesu mit ihr gesprochen und ich will mich jetzt hier gar nicht großartig selbst beweihräuchern, aber das war für mich unerwartet und auch sehr überraschend, wie auskunftsfreudig die drei Damen waren. Die waren völlig fasziniert, begeistert davon, dass es jemanden gibt, der sich damit außerhalb ihrer Berufsgruppe überhaupt mit dem Thema beschäftigt, dass sich einer die Mühe macht, sie als Fachleute darüber persönlich zu befragen. Und das Ganze dann auch noch als Deutscher, also in einer fremden Sprache. Deutscher, du musst doch eigentlich, du bist doch eigentlich Fußballer. Kommt jetzt da auch daher, dass Liz während ihrer. Ihres Zeit als Studentin vier Jahre lang an der St. Louis University Fußball gespielt hat. Also, die weiß, wovon sie redet. Ähm, grundsätzlich ging mir das aber beim Treffen mit dem Assistant Athletic Director für NIL ganz genauso. Ähm, aber komme ich, das wird eine eigenständige Folge. Wenn jetzt also ein Freshman ins Footballprogramm von Missouri kommt, also direkt von der Highschool, dann gibt es zunächst ein persönliches Gespräch. Mit den Nutrition und Strength Conditioning Verantwortlichen. Diese Fachleute wollen dann mal ein Gefühl für die Person bekommen. Ähm, wie sieht das mit seinem bisherigen Wissen in Bezug auf Ernährung aus? Ähm, hat der schon mal ein bisschen was gezielt in, in Richtung Kraft und Ausdauer gemacht? Hat der in der High School in erster Linie von seinen, ich sag mal, natürlichen physischen Voraussetzungen gelebt oder hat er da schon mal positionsspezifisch ein bisschen? äh, an sich gearbeitet. Das ist ja auch etwas, was ich mir nach all den Jahren so ein bisschen einbilde. Ich sehe den Sportlern an, in welchem Jahr sie ungefähr sind. Also Freshmen, die erkenne ich. Da ist körperlich noch Luft nach oben, auch das Verhalten. Die sind so ein bisschen unsicher. Das sind dann die Ersten, äh, die das Publikum anfeuern oder oder oder. Das sprichwörtliche Reh mit den weit aufgerissenen Augen im Scheinwerferlicht. Ihr kennt das. Also als wenn ich in einem neuen Equipment Room bin. Dann werden Do's and Don'ts ermittelt, aber aus Sicht des Sportlers. Sprich, was isst du gerne? Was isst du nicht gerne? Gibt es Allergien? Wie sieht deine medizinische Geschichte aus? Dazu gehört auch mögliche Neigung zu Krämpfen. Nein, es wird bei diesem Treffen kein Gurkensaft gereicht. Ähm, Dann kommt es zur Analyse der sogenannten Body Composition, also Körperaufbau, Zusammensetzung. Was ist Muskelmasse? Was ist eher Fett? auch die Leistungsfähigkeiten, wo ist der Status Quo in Sachen äh, Strengths und Conditioning. Zeig mal, von wo du kommst. Dann können wir dir sagen, wo die Reise hingeht und welche Zwischenstopps es auf dieser Reise gibt. Und damit verbunden auch gleich eine der Hauptaufgaben, und das ist eine der schwersten Aufgaben, wie Liz mir sagte, die schlechten Gewohnheiten ihrer Schützlinge, die zu durchbrechen, leichter gesagt als getan. Denn wie viele ihrer jungen Altersgenossen essen die meisten Studienanfänger Fast Food, nicht Obst und Gemüse. Das richtige Essen zur richtigen Zeit, dass das die schnellere Erholung der Muskeln fördert, noch nie was von gehört. Und das ist ja erstmal theoretisches Gesammel. Deshalb, wie gesagt, jeder Footballer zu Beginn seines ersten Jahres analysiert, um unter anderem festzustellen, muss der zunehmen, muss der abnehmen wie viele Kalorien benötigt er insgesamt, um Höchstleistung zu, zu äh, erreichen. Nach all diesen äh, Analysen, Untersuchungen, Tests äh, bekommt der Spieler dann eine, eine Essenskarte, eine laminierte Essenskarte, auf die er sich beziehen kann. Also sprich, da steht drauf, vom Training äh, das und das äh, und natürlich äh, auch Tipps, was du essen kannst, was nicht. Und äh, Hilfe zur Selbsthilfe, denn von Seiten Mesus wird den Spielern da wirklich alles Mögliche zur Verfügung gestellt. Und das meine ich wörtlich. Alles, was möglich ist. Qualifizierte Coaches, spezielle Dining Halls, also Speise, nur für die Sportler. In diesen Küchen, habe ich eben schon mal gesagt, äh, entsprechendes Fachpersonal, nur für die Sportler. In Missouri gibt es sogar zwei solcher Küchen. Einmal für das große Kind, äh, spricht für den Football und dann einmal für die anderen Sportler. Äh, also in Zahlen ausgedrückt, Football, 118 Spieler, auf der anderen Seite, anderen Straßenseite, 19 weitere Sportarten mit weiteren rund 100, nee, 430 äh, Sportlern. Aber, das muss man dabei auch sagen und das äh, hört man eher selten, das ist auch eine ganz krasse Zweiklassengesellschaft. Jetzt zum einen zwischen Football und den anderen Sportarten, aber jetzt wieder auf Football bezogen, die 85 Scholarship-Spieler, die kriegen sozusagen alles, in jede erdenkliche Öffnung. Aber ein Non-Scholarship-Athlet, der darf nur einmal am Tag in der, an der, ich nenne es mal, freien Schulverpflegung teilnehmen. Sport, Schulverpflegung teilnehmen. Ja, und das ist jetzt leichter gesagt als getan, denn für die Erstklässler, für die Erstjährigen, da fängt das ja morgens um halb sechs, sechs mit dem Krafttraining an. Äh, Da ist also das erste Mal schon mal Leistung gefordert. Du möchtest ja auch in der der, im im Dev-Chart, in der Hackordnung weiter nach oben kommen. Das heißt, nur teilnehmen, dabei gewesen, reicht nicht. Du musst da abliefern. Dann ist Unterricht. Mittags, Meetings, Position Meetings oder das Training. Tja, welche Mahlzeit, die mir hilft, meine optimale sportlichen, meine sportlichen Ziele optimal zu erreichen oder andersrum, die optimale Mahlzeit für die Erreichung meiner sportlichen Ziele, so rum, welche nehme ich denn da? Frühstück, Mittag, Abend? Also am liebsten ja alle drei, aber darf er nicht. Aber nur weil die Scholarship-Spieler alles Notwendige zu essen bekommen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich auch daran halten oder das zu schätzen wissen. Kannst du ja auch nicht zwingen, also sich vernünftig zu ernähren. Da kommt denn Maria, ihm schmeckt nicht. Da kommt man aber, und das äh, war mir völlig neu, oder ich habe es einfach nicht bedacht, da kommen die mit, 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 mit Nahrungsmitteln, mit Dingen in Berührung, die haben die in ihrem Leben noch nie gesehen. Denn äh, da greift dann leider oft das Klischee, dass die besten Sportler aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen. Da gab es kein frisches Obst oder Gemüse, (lacht) wenn überhaupt. Also da war dann die Apfeltasche bei McDonalds das äh, höchste an frischem Obst. Oder die Tomatenscheide auf dem Quarter Pounder beim Schotten, das reicht ja nicht. Stichwort verarbeitet, nicht verarbeitet. Denn, äh, auf der anderen Seite deswegen äh, musste ich da so ein bisschen über mich selber lachen, natürlich äh, haben die verschiedenen Landesteile ihre ganz eigene Küche. Überlegt mal, wie groß Amerika ist, überlegt mal, wie das bei uns aussieht. Man muss sich das hier an etwa so vorstellen, ich jetzt hier als Hamburger erkläre mal in Bayern, was für ein hervorragendes Gericht Lapskaus ist. Also für die Herrschaften jenseits der Elbe und auf der Südhalbkugel. Lapskaus ist, keine Frage, definitiv Geschmackssache. Aber als echter Hamburger und als Besucher auf der äh, Nordhalbkugel sollte das auf eurer To-Do-Liste stehen. Das ist eine norddeutsche Spezialität aus Rindfleisch, Kartoffeln und roter Beete und wird klassisch mit einem Spiegelei und Matjes serviert. Haken an der Geschichte. Auf den ersten Blick sieht das aus, als wenn das schon mal jemand gegessen hat. Ähm, <lacht> Mahlzeit, ne? So, und so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Da kommt einer aus Texas, aus Kalifornien, aus South Dakota und äh, kriegt jetzt auf einmal was ganz anderes zu essen. Er kriegt auf einmal Obst und Gemüse, was er vorher noch nie gesehen hat. Ähm, Das bestätigte mir auch äh, mein Freund Alan. Äh, Alan ist ja Director of Culinary Performance Services, sprich, das ist der oberste von den, salopp ausgedrückt Sportköchen. Der erklärte mir genau das, das war eigentlich Zufall. Ähm, die Student Manager und einer eine, ähm, dürfen da ja nicht in der South End so bei den Footballern essen. Wir müssen auf die andere Seite in die Dining Hall der anderen 19 Sportarten. Es gibt deutlich Schlimmeres. Ähm, ich saß da, wartete auf meinen Gesprächspartner zum Thema NIL und habe dann erstmal Mittag gegessen. Und ähm, wie gesagt, Misu hat äh, 20 Sportarten, 550 Sportler, 118 sind beim Football, die werden besonders verpflegt. Alle anderen. Baseball, Basketball, Tennis, Leichtathletik. Leichtathletik ist ja dann auch mal wieder ein äh, Thema für sich. Da hast du, hast du Kraftsportler beim Kugelstoßen oder du hast 100 Meter Sprinter. Die werden eben auf der anderen Straßenseite verpflegt. Und wie ich da gelernt habe, werden die Mahlzeiten anders zubereitet als drüben beim Football. Es gibt auch andere Mahlzeiten. Ähm, konkret ging es an dem Tag um Roastbeef. Hat mir ganz hervorragend geschmeckt. Und Ellen fragte mich, ähm, sagt er, wie hat es dir denn geschmeckt? Wie fandst du das denn? Ich habe die Frage erst überhaupt nicht verstanden. Ich denke, wie, wie, großartig, wie, wie, warum? Wieso, weshalb? Denn Ellen ist jetzt nicht derjenige, der da um, um, um Fishing for Compliments, der um Komplimente buhlt. Die Art der Zubereitung, rosa, gut gewürzt, sagte er mir, <lacht> Das kann ich nur hier machen, sagte er. Das kann ich so drüben beim Football nicht machen. Das würden die stehen lassen. So nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das Frede nicht. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Auch hier wieder der soziale Background, ein entscheidendes Kriterium. Und dann eben die regionalen Unterschiede. Ich konnte das im ersten Moment gar nicht glauben. Aber gut, ich bin da ja nur alles andere als der Maßstab. Ich habe eine ganz andere Perspektive. Zum einen, ja eine Mahlzeit hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Die dient für mich nicht der gezielten Leistungserhaltung oder Förderung. Ja, auch mein Motor muss am Laufen gehalten werden, aber ihr wisst das, da tut es dann vielleicht auch schon mal eine Hopfenkaltschale. Liegt ja auch am Alter. Da ist im Laufe der Jahrzehnte so viel falsch gemacht worden, da ist das Bier jetzt auch egal. Aber etwas ernsthafter, das ist bei diesen jungen Leistungssportlern natürlich was ganz anderes. Ähm, ich bin da für ein paar Wochen, die sind das ganze Jahr da, ich denke mir, hey, it's a free meal. Ähm, Ich kann hier umsonst essen und das ist hier nun wahrhaftig auf auf, äh, ganz hervorragendem Niveau, auch wenn ich das nicht immer alles zu schätzen gewusst habe. Ähm, Ich bin dann schon mal äh, rüber an die Burgerstation und habe gesagt, bauen wir mal einen Burger so, so und so. Äh, Ich hätte aber genauso gut äh, um die Ecke gehen können, in äh, in demselben Räumlichkeiten, in dem Speisesaal, das sind Kochstationen, da hätte ich mir selber was basteln können. Was weiß ich, stir-fry, oder, oder, oder. Und dann eben das äh, eben genannte Beispiel. Erklär man im ostfriesischen Fischer, dass Weißwurst gezurzelt wird, oder gezurzelt. Der schmeißt dich auf hoher Seeglatt über Bord. Von wegen, oh Crowler, ich hab dir in der Krampuhn sehen. Das läuft da eher nach dem Motto, was sagst du, mein paet runde von Milch hoch. Ich sag, wo es lang geht. Also, was ich damit sagen will, auch da bedarf es der Aufklärung sozusagen. Die müssen an diese Sachen herangeführt werden. Im Laufe der Jahre habe ich bei Mesu auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen in eben diesen äh, speziellen Athletic Dining Halls gesehen. Da gab es äh, einige Jahre lang mal ein Ampelsystem. Grüne Produktgruppe, Go. Gelbe Gruppe, Slow. Rote Gruppe, No angelehnt an die zuvor ernähnte, äh, erwähnte Ernährungspyramide und auch an den besagten ersten Ernährungsberater von Nebraska. Denn Alice, der hat da auch schon einen einfach zu befolgenden 1, 2, 3 Plan für seine Spiele entwickelt. Obst, Gemüse waren eine 1, Kohlenhydrate eine 2 und magere Proteine eine 3. Ähm, ich sagte das eben schon mal, ganz wichtig, der Athlet muss da aber mitarbeiten. Er ist derjenige, der sich ernährt. Der eine, der begreift es, der hält sich an seine 4500 Kalorien diät pro Tag. Die ermöglicht es ihm, sein Gewicht von, was weiß ich, 210 Pfund und 6,5% Körperfett zu halten. Ein offensive ja, der braucht vielleicht, was weiß ich, 5000 Kalorien am Tag, um bei 300 Pfund zu bleiben und 20 bis 25% Körperfett zu haben. Ähm, durchschnittlicher Mann, soweit ich weiß, benötigt ungefähr 2000 Kalorien am Tag, um sein Gewicht zu halten. Um das zu erreichen, ja, wie sage ich es meinem Kind, spricht man am besten gezielt über dieses Thema. Und zwar nicht mit du musst, man versucht vielmehr, den Spieler, ich sag mal, zum Licht zu führen. Man betont dazu die Leistungsvorteile gegenüber den Ernährungsanforderungen, also die Prakt- den praktischen Nutzen. Ratsch- Ratschläge oder Informationen mit den Vorteilen, die die Ernährung mit sich bringt, Ihre spezifischen Auswirkungen auf Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Erholung, das kommt bei den Sportlern viel besser an, als jetzt abstrakt über Erbsenzählen, Kalorienzählen oder gesunde Ernährung zu sprechen. Jeder Mensch ist da anders. Der eine macht dies, der andere macht das. Lange nicht jeder erkennt die Vorteile auf Anhieb. Das war auch etwas, was Liz mir äh, erklärte. Bei dem einen oder anderen kann das schon mal sehr lange dauern. Mitunter bis zu ihrem Seniorjahr, da kommt dann der mehr oder weniger realistische Gedanke, Mensch, vielleicht schaffe ich es ja in die NFL. Und dann, dann wird plötzlich alles getan, um die Leistung zu steigern. Oder manchmal ist Schmerz auch äh, der Lehrmeister. Ich habe eine großartige erste Halbzeit, ich fange die Bälle, dass das nur so knackt. Und dann Anfang des dritten Viertels massiver Leistungseinbruch, ich kann die Leistung nicht halten. Schlimmstensfalls kommen dann auch noch Krämpfe dazu. Da kommt dann schon mal Licht in die geistige Dunkelkammer. Aber manchmal auch nicht. So nach dem Motto, einmal ist keinmal, kann ja mal passieren. Ähm, Wenn sich das dann wiederholt, da macht es dann, dann hoffentlich doch irgendwann Klick in der Birne. Oder Teamsport. Der Druck von außen nimmt zu. Die Verantwortung für eine optimale Versorgung des Körpers mit Nährstoffen, wie gesagt, die hat man als Sportler selbst. Wenn du jetzt als Spieler zum Training kommst, du hast nicht gefrühstückt, du hast das Mittag ausfällen lassen oder Sommertraining, Conditioning, äh, du hast zu wenig Flüssigkeit zu dir genommen. Ja, dann kannst du dein Potenzial, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht voll ausschöpfen. Und das wiederum wirkt sich ja auf die Leistung des gesamten Teams aus. Ihr kennt mein Beispiel Football, Zahnrad, da greift das eine in das andere. Wenn die fünf dicken da vorne das Loch nicht aufmachen, dann läuft der Running Back vor der Wand. Oder der Quarterback hat keine Zeit, die Kirsche zu werfen. So, und wenn sich das auf die Leistung des gesamten Teams auswirkt, so ein Locker-Room ist kein Stuhlkreis. Da werden dann äh, schon mal sehr deutliche Worte gesprochen. Die individuellen Bedürfnisse, die sind dann nicht zu unterschätzen. Jeder Spieler ist ja anders unterwegs. Aufgrund seiner Physis, aufgrund seiner Position, hat der einen ganz bestimmten individuellen Nährstoffbedarf. Und dann... Wie gesagt, kommt obendrauf oder das kollidiert dann schon mal mit den individuellen Vorlieben. Und was bei dem einen Spieler funktioniert, ist für den anderen vielleicht nicht die beste Strategie. Also der Job von diesen drei Damen ist kein Selbstgänger. Die hatten da auch riesen Tabellen an den Wänden hängen und äh, das ist ein fortlaufender Prozess. Mehr oder weniger ein täglicher. Der Trick äh, zur Überzeugung. Der besteht daran, denen jetzt nicht die ganz spezifischen Richtlinien zu geben. Also mehr so allgemein. Frühstück nicht auslassen. Vor allem wenn du morgens Krafttraining hast und nachmittags das normale Training. Ganz konkrete Speisen vorschreiben, funktioniert auch meist nicht. Man gibt denen da eher eine Reihe von Möglichkeiten an die Hand, die dann dem jeweiligen Vorlieben oder auch Lebensstil, also jeder managt seinen Tagesablauf ja anders, entsprechen. Denn da ist er ja wieder. Der Köder, der soll nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und manchmal bestimmt dann auch gelebte Praxis ein solches äh, Beratungsgespräch. Wenn der der Spieler erkennt, überschüssiges Körperfett, das beeinträchtigt meine Geschwindigkeit, meine Schnelligkeit. Was meint ihr, wie, wie viel schneller und aufnahmebereiter der Spieler ist? ein solches Gespräch zu führen. Und dann helfen oft, oftmals die einfachen Ratschläge. Nicht so große Portionen, aber geringere, kleinere Portionen, nicht Mahlzeiten auslassen. Äh, Fette reduzieren, nicht die Kohlehydrate. Damit verbunden am besten noch Vorschläge mit konkretem Zusammenhang zur Leistung. Wenn du nicht frühstückst, hast du nicht die Energie, um das Beste aus deinem Training zu machen. Oder Wenn du auf den Nachschlag beim Abendessen verzichtest, verlierst du bald äh, das überflüssige äh, Gewicht und kannst dich dann schneller bewegen. Du bist schneller beim Tackle, du bist schneller am Ball als Wide Receiver. Je einfacher, desto verständlicher, wie immer im Leben. Und das ist jetzt gar nicht mal böse gemeint. Natürlich soll sich der Leistungssportler bewusst ernähren, aber im Idealfall wird die richtige Ernährung selbstverständlich und nicht als weitere Aufgabe empfunden. Keep it simple, stupid. Genau genommen ist das hier jetzt auch nicht so schwierig. Grundsätzlich sind kohlenhydrate der Schlüssel. Football, Stop and Go Sport. Kurze intensive Belastungsphase, anschließend Pause. Aber auch nur relativ kurz. Also kohlenhydrate die sind der wichtigste Energieträger beim Football. Leichter gesagt als getan. Bei vielen Spielern ist die Kohlehydratzuführ suboptimal. Der typische Footballer... 43% Kohlehydrate, 40% Fett, 17% Eiweiß. Seit dem Low-Carb-Hype der letzten Jahre ist das teilweise noch weniger Kohlehydrate. Das größte Problem, äh, die meisten Footballer essen zu viel Fett. Die alte Bigger-is-better-Philosophie äh, oder Idee. Die sind zufrieden, wenn sie ihr, ihr vorgegebenes Gewicht halten. Da denken die meist nicht drüber nach, was sie essen. Hauptsache es schmeckt. Das Problem ja, Fett hilft dem Muskelaufbau nicht, das liefert nicht den erforderlichen Brennstoff. Und zu viel davon, ihr kennt das, Magenkrämpfe, Verdauungssteuerung und das, was denn da übel riechend aus der Rückseite eures Körpers rauskommt, dass das als Antrieb hilft, das funktioniert nur in den Cartoons hier, Bugs Bunny und so weiter. Viele essen auch zu viel Eiweiß. Ja, Eiweiß in der Ernährung eines Sportlers ist für den Aufbau und den Erhalt der Muskelmasse notwendig, aber eine relativ geringe Menge reicht aus. Bei einer idealen Ernährung für Footballer sollten 55 bis 60 Prozent der täglichen Kalorienzufuhr aus Kohlenhydraten bestehen, 15 Prozent aus Eiweiß und 30 Prozent aus Fett. Also im football jede Mahlzeit sollte zu zwei Dritteln aus Kohlenhydraten zu einem Drittel aus Eiweiß bestehen. Schwerpunkt: Moderates Fett. Man kann sich das auch bildlich vorstellen, wie dieses Friedenszeichen. Drittel des Tellers: Eiweiß, rotes Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Käse, Milch, Joghurt, getrocknete Bohnen, Nüsse, Sojaprodukte. Ein Drittel aus einer Stärke: Reis, Nudeln, Kartoffel. Und ein Drittel aus Obst und Gemüse. Peace out. Bagels statt Donuts. Kartoffelpüree statt Pommes. Gegrilltes Hähnchen statt gebratenem. Gefrorener Joghurt statt. Eiscreme, gar nicht so schwer. Durch die Erhöhung des Kohlenhydratsanteils in der Ernährung steht mehr Energie für das Training und auch die Spiele zur Verfügung, Kannst mehr verbrennen. Weniger gebratene Lebensmittel verringern oft die Gefahr von Magenverstimmung und das ist ja bekanntlich auch nicht gerade leistungsfordernd. Aber ich habe es eben schon gesagt, in vielen Fällen ist der gewohnte Lebensstil äh, im, im Highschool- und anschließend im College-Alter. Äh, der Hauptfaktor, der der richtigen Ernährung einen Strich durch die Rechnung Rechnung macht. Und äh, wie gesagt, einfache Tipps, leicht verständlich, nicht zu konkret. Ab und zu muss man dann auch äh, konkreter werden. Nicht das Stück Kuchen, nicht das Törtchen, ein Stück Obst. Ja, Wings wunderbar, aber gegrillter Fisch wäre besser. Nüsse anstelle von Cheese Curls. Aber auch die Nüsse jetzt nicht kiloweise, kleine Schale. Ne? Aber wie gesagt, das ist dann schon mal die Begegnung mit einer völlig neuen Welt. Fisch, wenn es nicht laufen kann, dann esse ich es nicht. Das habe ich ehrlich mehrmals genau so vor Ort gehört. Aber es kommt dann wieder das eben genannte Motto: der Köder, dem Fisch, dem Angler. Die die Nahrungsmittelindustrie für diesen Bereich, die hat sich dem angepasst. Eine der Assistentinnen, die Gabby, die läuft beim Spiel und beim Training immer mit einem prall gefüllten Slingbag durch die Gegend. Und wenn sie den aufmacht, dann denkst du, okay, das sind die Reste von Halloween, das Ding ist ja voll mit Süßigkeiten. Aber der Eindruck täuscht und zwar gewaltig. Süße Leckereien am Rande des College Footballs, die haben eine lange Tradition. Vor ein paar Jahren hatte die Schokoladenmilch ihre Zeit als Erholungsgetränk nach dem Training. Ich erinnere mich, die haben uns damit bei der Junioren-WM 2009 in Ohio förmlich überhäuft. Und Athlet war ich damals schon nicht. Oder nicht mehr. Gibt es auch immer noch, aber inzwischen eben in verschiedenen Eskalationsstufen, in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Missouri nutzte da, und gab es auch überall im Supermarkt, Fairlife-Milchprodukte, die gibt es, meine ich, auch hier drüben. Ähm, hier als Proteinshakes in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, unterschiedlichen, ich sag mal, Stärken. Lean oder Gain. Willst du dein Gewicht halten oder äh, bist du gerade in einer, in einer Zunahmephase? Und ehrlich gesagt, an den Kühlschrank bin ich dann nach dem Training auch das ein oder andere Mal vorbei. Ähm, mit Vanille kriegt mich ja immer. Ne? Der aktuelle Hero aber sind Gummibären, Waffeln oder sogar Beef Jerky, hier dieses getrocknete Fleisch. Grundsätzliches Problem war, für die Industrie etwas zu finden oder auch für die, für, die, für die Ernährungsberater etwas zu finden, das einen ausreichenden Nährwert hat, aber von den Spielern auch wirklich gerne gegessen wird. ist ja schön, dass Obst oder meinetwegen auch Apfelmus gut und richtig sind, aber wenn die das nicht essen, nutzt das ja wenig. Gummy Worms, saure Gummiwürmer sind einer der erfolgreichen Gegenentwürfe zu den eben genannten Klassikern. Die lassen sich im Blutsystem und in der Blutbahn leicht abbauen und bringen sie dorthin, wo sie gebraucht werden, nämlich dahin, äh, um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Ist ganz einfach. Einfach nur umgekehrt das, was man mit seinen Kids vor dem Schlafengehen nicht machen sollte. Keine Süßigkeiten, keine Cola die drehen dann sonst noch mal richtig auf. Und äh, auch hier an diesem ganz einfachen Beispiel zeigt sich mitunter der für mich immer wieder geradezu unglaubliche finanzielle Aufwand bei diesen SEC-Programmen. Fairlife, Honey Stinger mit seinen Waffeln und Fruchtgummis, Gatorade, vor allem in diesen Mengen und in diesen Varianten, das kostet alles richtig, richtig Geld. Und bei der Recherche zu der heutigen Folge bin ich über einen Artikel gestolpert, äh, gestolpert, wie zum Beispiel die Rice Owls aus Houston in Texas ähnliche Wege gehen, aber dabei ein deutlich geringeres Budget zur Verfügung haben. Glücklicherweise gibt es jetzt noch andere Hersteller als die eben äh, genannten mit ihren Premium-Produkten. Das können auch ganz handelsübliche Marken sein, also die, die äh, ihr und ich auch im Supermarkt finden. Ganz ähnliche Leistung bei deutlich budgetfreundlicheren Preisen. Und dann werden die Produkte eben nicht wie am Rosenmontag mit beiden Händen das Volk geworfen. Kamelle. Offensive-Man, du kriegst drei oder vier Gummibären auf einmal. Vor allem nach einem langen Drive. Äh, zusätzlich nochmal hier, Gurkensaft. Running-Back, der bekommt vielleicht nur zwei. Und die Kameraden da vorne, Starting-Left-Bench. Ja, du kannst hier Wasser und Gatorade zu dir nehmen. Du brauchst keinen Energieschub, weil du musst heute nichts leisten, außer mit deiner Klappe. Oder für den Geist hier, Mental Raps, ne? Geistige Wiederholung. Außerdem gibt es vor und nach dem Training oder Spiel ganz gezielte Snacks und Shakes. Also auf dem Weg zum Training und auch wenn die wiederkamen, das sieht ja er mal aus wie in der Milchbar. Ähm, diese Shakes werden dann auch ganz individuell angefertigt. Also wirklich für Müller, Meier, Schulze... Oder äh, teilweise nach Positionsgruppen. Ähm, und auch die Snacks, die sind ganz deutlich gekennzeichnet. Ähm, Pre-Fuel, Pre-Practice, ähm, wann, man die zu sich, wann man was zu sich nehmen sollte, ist auch entsprechend aufgeschlüsselt ähm, oder äh, entsprechend äh, übereinander angeordnet mit einem jeweiligen Schild. Das kannst du nehmen, wenn vier Stunden vorm Training. Das kannst du nehmen, zwei bis vier Stunden vorm Training, das hier eine Stunde vom Training. Ähm, Joghurt, Milch, protein ähm, sind im Kühlschrank auch, links, rechts, ganz klar gekennzeichnet und geteilt. Lean Recovery oder Gain Recovery. Dann gibt es Spieler, die sind da durchaus an der ganzen Thematik interessiert. Die haben dann schon mal gehört, dass eine Mischung aus Protein und Kohlenhydrate ihnen hilft, um sich optimal zu erholen. Aber im Detail wissen Sie jetzt nicht, was muss ich tun, was bedeutet das. Deshalb gibt es eine ganz konkrete Auswahl an Lebensmitteln, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Verhältnis aus A-Reis und Kohlenhydrate einhalten. Und da habe ich dann komplett den Kapiervorgang abgebrochen. Das hat mich erstaunt, was man dabei äh, nimmt. Das sind die kleinen Salzbrezeln, die ihr kennt. Cheezits, diese viereckigen Cracker. Erdnussbuttercracker, Studentenfutter, Joghurt mit Müsli, Bagel mit Frischkäse oder auch Erdnussbutter oder Sportriegel mit dem richtigen Verhältnis. Ich weiß noch, den einen Tag standen die da und haben Sandwiches mit Erdnussbutter gemacht. Das passte zu der Belastung zu dem Tag, zu dem Wetter. Das sieht auf den ersten Blick aus wie der Kassenbereich im Supermarkt um die Ecke, ist aber wirklich gezielt und mit Bedacht alles ausgewählt Und um das alles halbwegs im Auge zu behalten, werden die Spieler wöchentlich gewogen und dementsprechend werden dann die Essenpläne äh, angepasst. Genauso, ich habe das eben schon gesagt, je nach den äußeren Bedingungen angepasste Essenpläne. Wenn draußen heiß ist, dann mehr Flüssigkeiten. Wo spielen wir diese Woche? Zu welcher Uhrzeit spielen wir? Ähm, Das macht einen Unterschied, ob ich in Iowa State im November spiele. Das Stadion ist so gebaut, dass es wie ein Windkanal oder ob ich bei Florida im Swamp äh, gefühlt dahin schmelze. Äh, etwas, was ich auch angesprochen habe, da sind wir aber gar nicht weiter zu gekommen, ich sag Stichwort Conference Realignment, äh, Biorhythmus, wann esse ich was. USC spielt jetzt bei Rutgers, das heißt, die fliegen einmal quer über die USA, das sind drei, vier Zeitzonenunterschied. Auf einmal muss ich morgens, wann esse ich denn was? Ich sitze stundenlang im Flieger. Und das hatten die ehrlich gesagt noch gar nicht bedacht. Da sagte Liz, Mensch, da wollen wir mal hoffen, dass das die SEC so schnell nicht betrifft. Also auch das spielt damit rein. Abschließend wurde es dann nochmal sozusagen persönlich. Und ich war wieder erstaunt, dass man mir die Fragen oder die Frage beantwortet hat. Denn im Prinzip, die ist seit letztem Jahr da. So kennen wir uns ja nun nicht und es war, ich habe es wörtlich so genannt, der Elefant im Raum. Wie ist denn die Akzeptanz eines ausschließlich weiblichen Ernährungsteams in einer männlich dominierten Welt, in einer Welt, in der Testosteron oftmals den freien äh, Verkehr der kleinen grauen Zellen behindert und äh, Verantwortliche in der Vergangenheit durchaus mal auf dem Stand der Steinzeitmenschen unterwegs waren. In dem Zusammenhang empfehle ich mal die Lektüre des Buches Junction Boys. Gibt es glaube ich auch als Film. Junction Boys erzählt die Geschichte äh, des legendären Trainingslagers von Coach Paul Bear Bryant, damals noch in der kleinen Stadt Junction, Texas. Ähm, Und er war der Coach von Texas A&M. Der hat seine 115 Spieler da den härtesten Übungen, die man sich vorstellen kann, unterzogen. Und Nur eine Handvoll Spieler überlebte sozusagen diese gesamten zehn Tage, Ähm, die trotzten der intensiven Hitze, der texanischen Sonne und der brennenden Leidenschaft ihres Trainers. Ähm, Denn Trinken, nee, Wasser trinken ist was für Schwächlinge. Also, das hat dann trotz der sportlich völlig falschen Ernährung funktioniert. Das war aber ein Sieg des Geistes über den Körper. Mind over matter. Liz war überraschend ehrlich, wie gesagt, und sie sagte mir, da hat sich in den letzten 5, 6 Jahren immens viel verändert. Äh, Nutrition gibt es zwar, wie gesagt, schon seit Mitte der 90er, aber gut Ding will Weile haben. Und ja, sie hat es nicht ausdrücklich, sie hat es nicht expresses Verbis gesagt, aber das wird schon seinen Grund gehabt haben, dass sie kaum, dass sie äh, zum Director of Sports Nutrition bei den Gators äh, befördert wurde, dass sie da... Auf die Industrieseite nach New Mexico äh, gewechselt hat. Nach eigenen Worten hat sie hier bei Missouri geradezu perfekte Bedingungen vorgefunden. Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle. Äh, sie wird aufgrund ihrer persönlichen Art und Weise und ihrer Kompetenz akzeptiert von den Spielern. Die Zusammenarbeit mit dem Strengthster sagt sie, die läuft vorbildlich, also da war sie selber ein bisschen überrascht, denn die Jungs sehen wirklich aus so, als wenn die, als wenn die noch Eisen fressen. Das läuft Hand in Hand. Im Gegenteil, da hilft es dann teilweise auch, dass man eben nicht der so und so viel der männliche Coach ist. Und ein Riesenvorteil ist, das betonte sie ausdrücklich, dass der Head Coach, Coach Drinkwitz, an den Nutzen von Sporternährung glaubt. Sagt sie, das öffnet die eine oder andere Tür im Kopf deutlich äh, leichter oder eben auch die wortwörtliche Tür. Denn... Wie optimal die Bedingungen in Missouri sind, das habe ich erst äh, bei dieser Recherche anhand eines anderen Beispiels erkannt. Dazu geht's mal kurz an die Westküste, zu den UCL Bruins. Wir kommen gerade rechtzeitig. Frühstück. Speisekarte steht Flanksteak aus Weidehaltung. Süßkartoffelhackfleisch mit Hähnchenwürfeln und Schokoladenpfandkuchen. Was ist? Ja, das ist jetzt keine Feier. Oder äh, wir machen hier mal ein, ein großzügiges Frühstück für eine Donauveranstaltung. Die Footballmannschaft versammelt sich vor dem Beginn des Trainingslagers zum Essen. Später, nach dem Dienen und den Übungen, kehrten die Bruins in das Wasserman Football Center zurück, wo es zum Brunch Lachs und gebratenes Wildhuhn gab. Zum Abendessen gilt es Flatiron Steak in einer Balsamico-Reduktion. Coach Chip Kelly, der hat äh, oder der sieht in der Ernährung seiner Spieler den Schlüssel zur Entwicklung seiner Spieler. Unter dem ist das Essen deutlich besser geworden, aber auch deutlich teurer. 2018, seinem ersten Jahr bei UCLA, da hat sich das Budget für Mahlzeiten außerhalb der Reisen von äh, 2,6 Millionen mehr als verdoppelt. Denn im darauffolgenden Jahr wuchs die Rechnung auf 5,4 Millionen an. Ähm, Und äh, das ist jetzt nicht so, äh, dass Geld keine Rolle spielte. 2019 hatte das Athletic Department von UCLA ein Defizit von 18,9 Millionen Dollar. UCLA ist eine öffentliche Schule. Die LA Times hat sich da mal nach entsprechenden Unterlagen erkundigt und hat dann mehr als 500 Seiten an Rechnungen und Quittungen bekommen, die Aufschluss über die Lebensmittelkosten bei den Bruins geben. Während des Trainings außerhalb der Saison gab UCLA 2019 unter anderem mehr als 40.000 Dollar für den Import von fünf Grillgerichten aus einem Restaurant in Arizona aus. Bei anderen Gelegenheiten bestellte das Programm hunderte von Erdnussbutter-Jelly-Sandwiches bei einem Caterer in Los Angeles zum Preis von 4,95 Dollar pro Stück. Ich erwähnte es eben, Peanut Butter and Jelly, das machen die Missouri selber. Ja, sagt äh, jemand, äh, der sich mit dem Thema auskennt, nämlich Dave R- David Ridpath, der ist ehemaliger Präsident der Drake Group und die setzen sich für Reformen im College-Sport ein. Er sagt, ja, natürlich kann man ein ganzes footballteam für viel weniger Geld mit gutem und nahrhaften Essen versorgen. Ähm, und UCLA ist jetzt im Football nicht so großartig, ähm, dass ähm, diese Ausgaben gerechtfertigt werden. Also auf der anderen Seite, äh, was sind ein paar zusätzliche Siege im Vergleich dazu, ähm, muss man dafür jetzt wirklich das Budget für äh, Lebensmittel so derart, so drastisch erhöhen. Wie der regelmäßige Waschsalonbesucher weiß, College Football ist seit langem ein Wettrüsten. Also rivalisierende Programme versuchen sich gegenseitig auszustechen. Und da kommt es inzwischen wirklich auf Kleinigkeiten an oder auf die Summe der Dinge. Die Klamotten. Die Trainingsmöglichkeiten, was sind das für Facilities, wie wie sieht das hier aus, muss ich mich hier in in einem beheizten Wohnklo umziehen oder kann ich hier gegebenenfalls in meinem Lockerroom sogar pennen. Ähm, Gebäude, was sind das für Coaches, Ähm, teilweise sind das ja Coaches mit geradezu unanständigen Gehältern, als erstes fällt mir da mein Freund Jimbo Fischer bei Texas A&M ein. Und UCLA ist eben jemand, der sagt, in diesem Wettstreit kommt es auch darauf an, was wir unseren Jungs äh, servieren. Da muss es dann vielleicht eben nicht der Heinz-Ketchup sein, sondern ein Bio-Ketchup. Auf die Bitte um einen entsprechenden Kommentar antworteten die Sportfunktionäre der Universität dass UCLA sich in den letzten Jahren bewusst bemüht hätte oder UCLA Athletics bewusst bemüht hätte, die Investitionen in ihre Student-Athletes zu erhöhen und zu den vielen Bereichen, in denen sie investieren, gehört eben auch die wichtige Komponente der Ernährung, für die für das allgemeine Wohlbefinden der Student-Athletes von zentraler Bedeutung ist und natürlich es ihnen ermöglicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Der Haken an der Geschichte, warum schmieren die denn ihre ihre peanut Butter jelly sandwiches nicht selber? Tja, 2017 hat man das Wasserman Center äh, eröffnet, Kostenpunkt 65 Millionen Dollar. Hochmoderner Umkleideraum, hat sogar einen Friseursalon, aber keinen Speisesaal. Das Programm muss dementsprechend extern versorgt werden, die müssen dafür bezahlen, das Essen geliefert wird und dann auf buffet für drei, manchmal vier Mahlzeiten am Tag angerichtet wird. Also Personalkosten zusätzlich zu den äh, Kosten für die Lebensmittel. Also kolossaler Brainfart, f- verstehe ich nicht. Aber dann kommt noch oben drauf Head Coach Kelly. Der hat einen großen Anteil daran, dass diese Ausgaben so unglaublich gestiegen sind. Denn Bevor der bei UCL anfing, war er ja äh, Head Coach bei Oregon und auch kurzzeitig bei den Philadelphia Eagles. Und der ist dafür bekannt, dass der ein geradezu obsessives Ernährungsverhalten hat. Also bei den Eagles hat er dafür gesorgt, Taco Tuesday wurde abgeschafft. Fast Food Friday gibt es nicht. Wir wollen hier eine gesündere Ernährung. Also Taco Tuesday gibt es auch in Missouri, den kannst du auch gesund gestalten. Kommt ja darauf an, was du da in den Taco reinballerst. Äh, Natürlich, es ist der Traum jedes Coaches, jeden Aspekt des Lebens seiner Spieler kontrollieren zu können. Und das Essen ist eine weitere Möglichkeit, genau diesen Traum zu verwirklichen. Und wie wir jetzt äh, in der letzten Stunde, anderthalb gehört haben, auch nicht so ganz unberechtigt. Und äh, Kelly ist dabei ganz geschickt vorgegangen, als der bei UCL angefangen hat hat er als erstes äh, die Spieler gefragt. Was sollte sich aus eurer Sicht ändern, damit wir erfolgreicher werden können? Und viele der Spieler, der älteren Spieler, sagten ganz klar, essen. Und so hat sich Kelly auf den Weg gemacht und gefragt, was für Möglichkeiten habe ich, um das Budget für die Ernährung meiner Sportler erhöhen zu können? Unter dem früheren UCLA head coach Jim Mora, da gab es in der Regel eine Mahlzeit pro Tag, ergänzt durch herzhafte Snacks wie Frühstücksburritos oder Pizzen nach persönlichen Vorlieben. Im Rahmen ihrer Sportstipendien konnten die Spieler auch in den Mensen der Studenten essen. Ja, aber wie wir eingangs gehört haben, bestenfalls geht es dann nach der Ernährungspyramide, aber das hat nichts äh, damit zu tun. Das ist vielleicht voll lecker, aber weniger geeignet, das Potenzial der einzelnen Spieler zu maximieren. Dementsprechend begann Kelly äh, seine Spieler mit Frühstück, Mittag- und Abendessen zu versorgen, gezielt zu versorgen. Und äh, da sie ja nun keine eigene Küche hatten, hat er sich dann immerhin eines Unternehmens äh, von UCLA bedient, nämlich dem UCLA Catering and Conference Services. In den vier Monaten ab Juli 2018 gab das Programm zum Beispiel 2,2 Millionen Dollar für Mahlzeiten aus. Laut der von der LA Times geprüften Rechnung lag der Preis pro Kopf zwischen 40 und 53 Dollar pro Kopf pro Mahlzeit plus gelegentliche Snacks am Abend für jeweils 29 Dollar pro Person. Die Mahlzeiten wurden in der Regel für 170 Personen serviert und da wurden dann auch Sachen wie der Regenschirm in Rechnung gestellt, 50 Dollar Gebühr für die Miete. Ja, das ist linke Tasche, rechte Tasche. Ähm, aber ob ich das jetzt an UCLA Catering zahle oder an, an Mad Eagle Catering Service, die Kohle kommt erstmal aus dem Athletic Department und ist weg. An den Wochenenden erhielten die Spieler auch fertig zum Mitnehmen. Ein häufig in Anspruch genommener externer Caterer berechnete 15,99 Dollar pro Person für Togo-Mahlzeiten und lieferte, jetzt kommt's, Vorspeisen wie Putenbrust aus Freilandhaltung. Gegrilltes Steak aus Weiterhaltung. Kann man alles sehen? Rechnung aus dem Sommer 2018. Nach dem Abgang von Jim Mora und Basketballcoach Steph Alford gab es erhebliche Budgetsteigerungen. Im Bereich Football betrug das Budget 2017 unter Mora noch 27,3 Millionen. 2019 waren es dann bereits 35,4 Millionen Dollar. Wenn das Programm mehr Geld in Bereiche wie Support, Personnel, Rekrutierung und Spielausgaben steckte, machten die Ausgaben für Mahlzeiten 15% der Mannschaftsausgaben aus und stellten den größten Anstieg bei den Ausgaben dar. Im Vergleich dazu andere Pac-12-Schulen, die, also jetzt mal Stanford und USC, die sind privat, die müssen diese Angaben nicht machen. Die anderen Schulen eine unglaubliche Bandbreite für nicht reisebezogene Football-Mahlzeiten, also für Everyday außer Auswärtsspielen. Im Jahr 2019 reichte die Spanne von 399.000 Dollar bis zu 1,2 Millionen Dollar. Ähm, Kraftpakete wie Ohio State, die haben in dem Zeitraum 3,4 Millionen Dollar ausgegeben, der damalige National Champion LSU dagegen nur 381.000 Dollar. Also die kommen alle nicht an das ran, was da bei den Bruins unterwegs ist. Nun ist es nicht so, dass es bei Missouri kein externes Catering gibt. Ich bin da äh, morgens mal zufällig zwei Damen von Chick-fil-A begegnet. Äh, die kamen da mit den leeren Riesentaschen kaum durch die Tür. Den habe ich geholfen und äh, die waren erstaunlich auskunftsfreudig. Ich mal einfach auf doof gefragt, kann ich ja am besten... Ja, nee, also die Aufträge der Universität durch die verschiedenen Sportarten, die seien schon ein wesentlicher Bestandteil ihrer Umsätze. Wir im Equipment Room, wir kriegen das oft nur zufällig mit. Wie gesagt, wir dürfen da oben nicht essen. Die drei Vollzeitleute, also Mike und seine beiden Assistenten, die ja einmal am Tag. Äh, wir haben da oben aber einen Verbündeten, nämlich Joe. Joe ist der Küchenchef in der South End Zone. Und der kommt dann öfter vorbei und bringt die überschüssigen Mengen. Der macht das sozusagen zur Chefsache. Der fragt nicht lange oder beauftragt irgendjemanden damit, sondern der lädt sich den Servierwagen selber voll, kommt mit den Übermengen die zwei äh, Etagen runtergefahren. und äh, Also Übermengen oder Reste, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Und fährt direkt in unseren Aufenthaltsraum und bestückt damit den Kühlschrank und sagt dann, Jungs, das und das ist da, wenn das jetzt ist, ist noch warm, ansonsten gibt es das und das. Das ist ja auch völlig richtig, denn ähm, ob das jetzt entsorgt wird oder an uns Minions gegeben wird, der Preis ist derselbe. <lacht> Muss nur mal einer mitdenken und Joe denkt mit. Äh, anderes Beispiel, Game Day. Da gibt es nach dem Spiel für die Mannschaft und auch für uns in dem Equipment Room nur gekatertes Essen. Das liegt daran, Oben South Enzo und der Speisesaal, unsere Uni eigene Küche, unsere Köche, die müssen am Freitagabend alles zusammenpacken in Nebenräumen verstauen und dann übernimmt für den Game Day ein externes Catering Unternehmen. Denn da wo die Spieler und Coaches unter der Woche essen, ist am Samstag der VIP-Bereich mit direktem Zugang zu Logenbereichen und so weiter. Warum da nicht der durchaus qualifizierte Küchenstaff ran darf? Keine Ahnung, es gibt an dem Tag Essen von außerhalb. Ich könnte jetzt noch äh, reichlich weitermachen mit konkreten Beispielen für Mahlzeiten oder Getränke, was, welche Position, wann, wie essen sollen. Es ist erstaunlich, was man bei ein bisschen Recherche alles finden kann, aber ich rede ja nur schon ein bisschen länger und das Ganze soll ja jetzt hier kein, kein Practice Manual, keine Gebrauchsanleitung sein. Insgesamt ist das für mich immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die einzelnen Programme da unterwegs sind. Ich habe das eben an dem Beispiel und mit den einzelnen Zahlen gehört. Denn ähm, es ist ja inzwischen kein Geheimnis, es ist ja erwiesen, was für Steigerungsmöglichkeiten äh, mit gezieltem Training in Verbindung mit gezielter Ernährung möglich sind. Natürlich immer unter der Berücksichtigung, äh, das Ganze ist deshalb kein Automatismus, das ist immer noch mit viel Arbeit und viel Fleiß verbunden. Denn, wir wissen alle, den Erfolg gibt es nicht über Nacht mit Amazon Prime. Das muss zurzeit selbst ein gewisser Coach Prime feststellen. So, das war es aber jetzt wirklich für heute aus dem Waschsalon. Aber ich bin mit dem Thema noch nicht durch. Wie gesagt, ich möchte nochmal Richtung Ostblock und Sport gucken. Und ich habe auch noch ganz speziell zum Football etwas gefunden, was ursprünglich auch die Idee zu diesem Artikel war oder zu dieser Folge. Aber äh, das ist wieder etwas umfangreicher, beziehungsweise ich will dann nochmal in eine gezielte Richtung etwas weiter recherchieren. Deswegen wird es also einen zweiten Teil zu diesem Thema geben. Nicht nächste Woche, da gibt es wieder Reisetagebuch, denn, wer hätte es gedacht, es geht am Freitag nach Frankfurt zum Spiel Dolphins gegen Chiefs. Ich habe da ja überraschend eine Karte geschenkt bekommen. Ich hoffe, den oder die, ein, eine äh, oder andere, anderen zu treffen. Freitag, Samstag, der ein oder andere hat sich schon konkret erkundigt, was ich dann wann, wie, wo mache. kann euch genau sagen, ich weiß es nicht. Da bin ich etwas auf Abruf, denn ähm, da ähm, richte ich mich nach dem Zeitfenster meines Ticket-Spenders, meines Ticket-Donors, äh, nämlich dem Chiefs Assistant Coach. Wie das dann alles im Einzelnen so gelaufen ist, nächste Woche hier im Waschsalon, bis dahin gilt wie immer die Weisheit der Missouri Tigers, vor allem nach dem überraschenden Sieg von Tweedy Bird gegen Oklahoma. Es ist ja wie es ist, ne? In dem Sinne. Moin Moin. <lacht>